0: Mesmo com o um firme posicionamento da justiça eleitoral e com ações afirmativas para garantir a inserção de mais mulheres nas casas legislativas e no poder executivo, o Tribunal Superior Eleitoral tem julgado diversos casos de candidaturas femininas fictícias, com fraudes comprovadas da chamada cota de gênero em todo o país. Como vimos no primeiro episódio, o direito da participação feminina foi garantido e está previsto na legislação brasileira há 26 anos. Mas há partidos que burlam a lei sempre que podem. Aqui na Paraíba, a fraude se evidenciou nos últimos anos. De 2019 para cá, as decisões que reconheceram e puniram casos de fraude à cota de gênero aumentaram, inclusive com determinações de novas eleições para as câmaras municipais de quatro cidades. Monte Oreb foi a primeira delas, quando os nove vereadores os vereadores, todos do MDB, tiveram os mandatos cassados. Lá, a eleição aconteceu no ano passado, e quatro de nove parlamentares foram reeleitos, quase 50% do total. Em Boa Ventura, o pleito suplementar aconteceu em maio deste ano após a comprovação de fraude na cota de gênero pelo Republicanos, que elegeu seis vereadores em 2020. Como falamos anteriormente, se as irregularidades atingirem mais de 50% da composição da Casa Legislativa, haverá novas eleições. Por isso, os outros três vereadores que são do PSDB também perderam os mandatos. Com a realização da nova votação, cinco dos seis vereadores do Republicanos, foram reeleitos Outras duas cidades paraibanas tiveram novas eleições determinadas E marcadas para o segundo semestre deste ano Os eleitores de Boqueirão e Mãe voltarão às urnas no dia 12 de novembro Uma quinta cidade paraibana teve nova votação Dessa vez para prefeito e vice, mas sem relação com fraude em cota de gênero. Em Gado Bravo, a cassação aconteceu pela prática de abuso de poder político e econômico. O então prefeito, Evandro Araújo, custeou a campanha reeleição com recursos municipais. O pleito aconteceu em setembro de 2021 e o eleito foi o então presidente da Câmara, Marcelo Paulino. Até aqui já falamos sobre 40 perdas de mandatos diretamente, sem contar com suplentes de vereadores de todos os países partidos atingidos. Segundo a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, desembargadora Fátima Maranhão, os vereadores caçados puderam se candidatar novamente porque não foram punidos com a inelegibilidade. Ela também pontua que 27 cidades do estado tiveram processos julgados apenas sobre a cota de gênero, ou seja, mais de 10% dos municípios paraibanos. Os municípios que nós já julgamos, vejam,
1: Cassimbas, São Vicente de Seridó, Monteorebe, Tavares, Guarabi, Zé Belê, Piancó, Diamante, São José dos Ramos, Boa Ventura, outro de Boa Ventura, o terceiro de Boa Ventura, Lasco, Sapé, Teixeira, São João do Rio do Peixe, Cubati e Areal. São processos, uns julgados procedentes, outros improcedentes, um reconheceu a fraude e cota de gênero sem aplicar a inelegibilidade. Todos até agora nós não aplicamos a inelegibilidade. Então todos puderam ser candidatos. E aqui nós tivemos mais uns outros municípios, Areal, Mamanguape, São João do Rio do Peixe, São Bento, José dos Cordeiros Mãe d'Água, Boqueirão, Santa Rita Santa Rita e Bahia. Então, são municípios que tiveram julgamentos do nosso tribunal ao todo foram 27 já julgados como eu falei, porque alguns municípios uma ou mais pessoa entrou com relação a esse processo, solicitando um reconhecimento à fraude, à cota de gênero com aplicação de inelegibilidade em novas eleições entretanto, tão somente esses cinco é que nós teremos novas eleições existem ainda processos que estão Tramitando, Mas como eles ainda não foram a julgamento, nós não pudemos revelar uma faixa ainda de uns 10 processos.
0: Como observada, a consequência desse tipo de fraude não é efetiva, uma vez que eles puderam se candidatar novamente e muitos foram eleitos. Música Neste momento, o TRE prepara os municípios de Boqueirão e Mãe d'Água para as eleições suplementares que serão realizadas no dia 12 de novembro. Boqueirão tem aproximadamente 18 mil habitantes e cerca de 13 mil eleitores. Na cidade, 11 vereadores perderam os mandatos. Oito deles fazem parte do PSD e PP, que cometeram a fraude à cota de gênero. Os outros três integram o PTB, que não cometeu fraude, mas foi afetado diretamente. Eu fui até a cidade, localizada na região metropolitana de Campina Grande, sentir o clima desses meses que antecedem a nova eleição e saber como a população recebeu essa notícia. A sensação foi de decepção por parte dos moradores.
1: Eu acho uma safadeza. Se você entra para concorrer, então concorra. Não pegue dele de partido, porque quem quer que eu não, acorde, se candidata, pega dele de partido. Então, se você entra, então concorra. Desonestidade. Se a pessoa tá se candidatando dessa maneira, ele fará coisas piores quando tiver da gestão.
2: Quem perde é nós, como população e como eleitor. Para nós é vergonha, né? Voltar numa pessoa, demonstrar nossa confiança e chegar lá e absorver umas fraudes
1: dessa. Eu achei um horror. Ele sabe tem que fazer o que é
0: certo, mas não é todo mundo que pensa igual, né? Não voto para nenhum. Eu assino lá, mas votar não voto não. Foram três as candidaturas fictícias lançadas pelo município. O detalhe é que nenhuma das postulantes se movimentou para fazer campanha, nem mesmo pelas redes sociais. Uma delas, inclusive, sequer mora na cidade. Sequer um santinho se viu pelas ruas. Integrando o PTB, partido que não cometeu a fraude, o vereador Baro questiona a decisão e conta que se sente injustiçado por ter sido atingido e ter a eleição impugnada por um crime que não cometeu.
3: Nós não somos caçados nós fomos atingidos. Nós, em nossa coligação não existe nenhum indício de fraude ou de crime. Então, o que pode existir, a inelegibilidade, é de quem cometeu o crime ou de quem foi beneficiado beneficiário desse crime. Nós vamos poder nos candidatar, mas nós vamos tentar através de garantir os nossos direitos, porque nós não fomos penalizados. E outra coisa, que é o grande agravante, é um direito constitucional que nós temos, o direito do contraditório. Em nenhum momento, eu, o vereador Viola e o vereador Renato, a gente foi chamado do processo e teve o direito de defesa. Ninguém pode ser julgado e condenado sem ter sido garantido o direito de defesa. Isso é o que a gente está pleiteando na justiça, eu não estou julgando o mérito da ação, mas a garantia Garantia de um direito que é nosso, de dizer que a gente não tem culpa nisso, que a gente não participou dessa fraude. Nós achamos injusto e inconstitucional, o que é pior, porque esse é um direito que está garantido na nossa Constituição, que é o direito à ampla defesa e ao
0: contraditório. Ele ainda critica o julgamento do tribunal em deixar apenas candidatas fictícias inelegíveis. Para ele, a punição deveria se estender também aos presidentes dos partidos.
3: Uma lei que é para beneficiar as mulheres, para garantir a participação das mulheres, só veio punir as mulheres, porque o tribunal também deveria era penalizar as pessoas que fizeram, que estimularam essa fraude, as pessoas que promoveram essa fraude, que seriam também os presidentes do partido, as pessoas que coagiram essas mulheres, que foram candidatas laranja, candidatos fictícias, por coação do poder econômico. A gente está vendo que às vezes o crime compensa.
0: Ainda em Boqueirão, o vereador e também presidente da Câmara, Paulo César, que integra o PSD, partido punido pela fraude, se vê como vítima da situação e acredita que quem deveria ser punido eram os partidos.
2: Quem deveria ser punido eram os partidos políticos, não os candidatos. Eu fiz minha campanha, registrei, fui eleito, prestei conta, as contas aprovadas, fui diplomado pela justiça e depois a justiça tomou todo esse direito meu, por conta de um erro dos outros, que não é meu. É dessa forma que eu vejo.
0: O curioso é que o próprio assume que não foi pego de surpresa. Nas entrelinhas, dando a entender ou deixando sob suspeita o fato de conhecer a irregularidade.
2: Eu não vou dizer de surpresa, mas pego sim, onde na qual nós, candidatos, que na época concorremos, não se envolvemos nas escolhas de candidaturas femininas, essas coisas todas, porque, claro, cada um vai cuidar de sua campanha. E após o pleito, teve aí, entraram na justiça o pessoal da oposição, pleiteando aí a cassação dos nossos vereadores. Estamos mantidos no cargo, e estamos trabalhando, se reunindo de forma ordinária e extraordinária quando necessário E vamos trabalhar até que a justiça defina a nossa situação por inteiro Vamos concorrer novamente às eleições porque não ficamos inelegíveis Inelegíveis ficaram só as meninas que supostamente zeraram a votação Tiveram os seus direitos políticos suspensos por oito anos E a gente não tem o que fazer a não ser concorrer novamente às eleições complementares Lamentavelmente, quando foi em 2024, com sete meses depois, hoje, vamos concorrer de novo a outra eleição Isso aí vai causar despesa para o município, para o estado, para os candidatos
0: Como dito por ele, os eleitos em novembro assumirão cargo até a próxima eleição Que acontece em outubro do ano que vem E, de fato, tudo isso traz gastos No próximo episódio da série, você vai entender como se dá os trâmites de uma eleição suplementar E conhecer outras cidades julgadas pela prática de fraude à cota de gênero com os trabalhos técnicos de Ana Clara Cordeiro, produção de Ivna Souto e Lucas Rodrigues, gerente de jornalismo Marcos Tomais, Evelyn Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.